0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Ralf. Hallo Tobias.
0: Episode 17. Wahnsinn, ich weiß nicht, wie weit das noch führen soll. <lacht> ich glaube, viel zu weit. Und vor allem heute in dem Thema, das ist, ich glaube, eines von unseren Lieblingsthemen, Mission-Driven Content Writing. Jedes Wort zählt. So ist es. Ich glaube, über das sind wir uns sehr viel äh, unterhalten. Wohnen geht es mit Content? Was ist der Zusammenhang von Content äh, und Mission? Und dann kommt das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung dazu. Also, da können wir recht viel darüber diskutieren. Aber ich glaube, zuerst müssen wir mal miteinander darüber reden, was ist denn eigentlich Sprache und warum oder welche Rolle spielt Sprache im Kontext Marketing?
1: Also Sprache ist eigentlich die kürzeste Verbindung von einem zum nächsten Hirn. So würde ich das erstmal sagen. Und Sprache ist gleichzeitig ein Instrument, also wenn wir wenn wir klein sind, wir wir lernen die Welt auch kennen, indem wir Sprache benutzen, das heißt, wir lernen die Welt kennen, indem wir den Dingen Begriffe zuordnen und gleichzeitig ist Sprache auch ein Mittel, mit dem es mit denen Dinge, die es noch nicht gibt, zum ersten Mal formuliert werden. Also das heißt, Sprache ist ein relativ umfassendes universelles Werkzeug.
0: Und wahrscheinlich tun wir das immer auch einfach unterschätzen, weil wir es so als ja als G annehmen, oder? Es ist einfach da, aber eigentlich ist es nicht einfach da. Wir sprechen alle eine Sprache,
1: die wir kennen. Und wie wir mit dieser Sprache umgehen, das hat, ähm, also Sprache an sich ist glaube ich noch kein Qualitätsmerkmal, sondern der Umgang damit, kurz gesagt. Würdest du
0: der, dem Gedanken beipflichten, dass alles, was man nicht können sagen können, wir nicht denken und alles, was wir nicht können denken das kann keine Emotionen auslösen und am Schluss auch nicht zu einer Kaufentscheidung? Tobias, jetzt fängst du ja schon an philosophisch zu werden, so früh. <lacht> <lacht> das wird immer schlimmer, gell? Haben wir uns ja
1: gesagt? Wie weit kommt's noch? Ich glaube, das ist tatsächlich, es ist tatsächlich ein philosophisches Thema auch, und ich glaube daran, dass wir das, was wir nicht formulieren können, auch nicht präzise
0: denken und umgekehrt. Also eigentlich münd Unternehmen, wenn sie wollen, mit bestehenden Kundinnen und Kunden kommunizieren oder eben einen neuen Kunden anziehen können anziehen ihre Sprache finden oder das, was sie eigentlich anstreben können, in Worte oder in Bilder übersetzen. Also wenn wir ja von Content redet, reden wir nicht nur von Sprache oder nicht nur von Text, sondern auch von Bildern. Und das kann Stand oder Bewegtbild sein, das kann aber auch Musik sein, etc. Also ich glaube, es ist vielleicht wichtig, auch wenn wir heute von Content, äh, Content oder Mission-Driven Content redet, wir reden nicht nur von Sprach und Text, ähm, wir reden äh, von viel mehr ist auch die Sprache der Gestaltung,
1: die hast du vergessen. Im Prinzip ist auch die, die Formgebung eine Sprache, das mhm. Design.
0: Also eigentlich Designgestaltung tut da schon bereits etwas ausdrücken, was vielleicht sogar eine mächtigere Wirkung hat, als man das im ersten Moment vermutet. Ja. Wie würdest du sagen, du, du sagst ja auch, Sprache ist am Schluss nichts anderes als ein Baukasten. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja... Ähm es ist ein Baukasten, dem ich mich bedienen kann. Also ich als Mensch selbstverständlich, aber auch als Unternehmen. Als Unternehmen gibt es dann solche Begriffe wie Corporate Language, ähm, wo ich praktisch... Ähm, Sagen wir mal, den, den Sprachhorizont festlege, in dem ein Unternehmen kommunizieren will, in dem es sich wiederfinden will und mit dem es seinen Kunden gegenübertritt. Und wenn man sich das mal überlegt, dass Unternehmen ohne Kunden gar nicht existieren, in der Mehrzahl der Fälle, ist das ähm, so, sozusagen die Lebensader. Sprache also ist eine deine Lebensader.
0: Und Brück, oder? Ja. Ich glaube, un unbedingt auch ein Brück. Ähm, siehst du Tendenzen? Also, wie sich Sprache auch verändert? Also, durch die Dynamisierung vom Markt und entsprechende Verschnellerung auch vom Marketing und Verkauf. Ähm, und durch das verändert sich wahrscheinlich auch der Umgang von Kundinnen und Kunden und Unternehmen und auch ihre Interaktionsformen verändert sich. Was verändert, Einfluss hätte das auf Sprache oder was muss ich in der Sprachfindung berücksichtigen, dass ich erfolgreich bin und bleibe? Ich glaube, der wesentliche Gedanke ist, dass
1: Sprache nicht etwas beschreibt, sondern etwas auslösen sollte, wenn sie gut eingesetzt wird. Das heißt, Sprache ist ein Sprungbrett, ähm, mein Gegenüber oder mein Gesprächspartner oder auch selbst mich ähm, zu Gedankengängen, zu Überlegungen, zu Überzeugungen zu bringen, die ich so noch nicht gedacht habe.
0: Wie, was sind denn so Tipps von deiner Seite her? Ich meine, du machst sehr viele Content-Strategien äh, und Entwicklungen. Ähm, Tipps an Unternehmen, die vielleicht sehr fachspezifisch unterwegs sind, also die Spezifikationen auf einen Dienstleistungen oder Produkt oder Angebot kennen, aber der Kunde oder die Kundin ist vielleicht ganz am an anderen Punkt oder ganz anders anderes Vorwissen. Wie schaffe ich es denn eben, die Sprache zu finden, die der Kunde auch wirklich versteht? Ja, also ich
1: glaube durch Reduktion. Das heißt, ähm, das habe ich ganz am Anfang ähm, so vermittelt bekommen und es ist etwas, woran ich definitiv glaube an diesen Satz: Sobald du einen Text um 30% Prozent kürzen kannst und er immer noch verständlich ist, ist er zu lang.
0: Ja, also das heißt eigentlich Sprache. das Verhältnis von Nötig und und möglich stimmt in dem Sinne nicht. Also ich kann eigentlich etwas in kurzeren Wort erklären und es ist trotzdem noch verständlich. Und ich sehe eigentlich immer wieder die kürzeste Form oder den direkteste Weg finden, auch in, in der Spr im sprachlichen Ausdruck.
1: Ja, und es gibt meistens eine einzige Idee, die meinetwegen jetzt ein Textabschnitt, der einen Textabschnitt folgen sollte. Das heißt, ich bin ideenbasiert in diesem Schreiben und das hat auch mit Reduktion zu tun, weil Ideen erkenne ich, die habe ich ja nicht sofort, wenn ich anfange zu schreiben, sondern die erkenne ich, wenn ich mich mit etwas beschäftige. Also die Idee, was ist denn der verbindende Moment, der jetzt das Unternehmen und den Kunden miteinander verbinden könnte. Früher hieß das mal USP, also Unique Selling Preposition. Aber eigentlich ist es tatsächlich ein Fremdwort und es geht tatsächlich um diese Verdichtung auf diesen einen Punkt, wo berührt sich Kunde und Unternehmen? Wo gibt es dann wirklich so ein Match oder ein Fit, wo das zusammenpasst, die Interessen und Bedürfnisse, die dahinter stehen? Und wenn ich diesen Punkt rausgekitzelt habe, dann bin ich direkt an der Lebensader und dann kann ich auch für Unternehmen erfolgreich arbeiten.
0: Also vielleicht, wenn man das nochmal so zusammenfasst oder, oder vielleicht, ähm, ob ich es richtig verstanden habe, ich muss eigentlich den Punkt finden beim Kunden oder der Kunden, wo ich muss angreifen muss oder wo ich meine Kommunikation darauf aufbauen muss. Ähm, und nachher ist eigentlich die Content-Entwicklung, jetzt beispielsweise eben in der Textform, auch ein iterativer Prozess, dass ich fange mal ideenbasiert einen Text anfange und ähm, muss vielleicht einmal wieder drüber gehen und fragen, geht noch weniger? oder Also kann ich noch mehr weglassen und trotzdem den Punkt sozusagen triggern oder etwas auslösen.
1: Ja, es ist praktisch wie eine Frucht, die man schält. <lacht> um, es kurz, um es kurz zu sagen. Also wenn wir jetzt dem Namen wählt, <lacht> dann
0: würde man sagen äh, «Banana-Writing» oder irgendwie so. Okay. <lacht> ähm, und jetzt können wir, vielleicht können wir zum nächsten Schritt gehen. sind wir aufgewärmt. Was ist überhaupt Content? Was ist Content-Writing? Wie kann ich daran hin? Was ist denn überhaupt Mission-driven Content Writing und warum du mir uns beide wirklich glaube recht intensiv mit dem Thema auseinandersetzen?
1: Ja, ähm, wir kommen wieder zurück zu einem Thema, was wir schon hatten. Was sind eigentlich Mission und Vision eines Unternehmens? Ja, und da geht es eigentlich die Vision ist das Ziel, was in der Zukunft liegt, was realistisch ist, was ich als Unternehmen erreichen will. Und wenn dieses Ziel mal formuliert ist oder gefunden ist und sich ein ganzes Unternehmen damit committen kann, dann macht es ähm, die Arbeit in dem, in dem Unternehmen, aber auch die Kommunikation mit dem Unternehmen oder von dem Kon Unternehmen aus viel einfacher. Also erstmal muss ich den Kern, meine Kernbotschaft, wofür bin ich eigentlich da auf dieser Welt, muss ich finden und wenn ich die gefunden habe, dann weiß ich, wie ich in der Kommunikation Schritt für Schritt in Erfüllung einer Mission die Vision erreichen kann. Und das heißt, habe ich diese Vision formuliert, dann kann ich die Mission ableiten, kann, da, kann sagen, was den Alltag auszeichnet, wie ich in welchen Schritten dahin komme. Und das ist meiner Ansicht nach ähm, die einzige zielführende Art der Kommunikation.
0: Also, du, was du sagst, ist eigentlich, ich tue Content einsetzen, um auch meinen Purpose, also meine Berechtigung, als Unternehmen zu untermueren oder vielleicht auch zu beweisen oder vielleicht auch greifbar zu machen. Und gleichzeitig brauche ich Content, zum Zukunft zu gestalten, also vielleicht einerseits Themen vom Jetzt abzubilden oder Bedürfnis vom Jetzt abzuholen, ähm, auf Bedarf einzugehen, aber vielleicht auch ein, ein, ein Identifikationspunkt, für die Unternehmung zu sein und gleichzeitig ist es aber auch die Zukunftsgestalt im Sinne von dem Markt, aber vielleicht als Unternehmen aufs Morgen vorbereiten.
1: Ja. Es ist aber noch, noch mehr, weil wir ja. sind jetzt an sehr rationalen, einem sehr rationalen Punkt. Es gibt natürlich auch noch den Punkt, wie äh, fühle ich mich in eine Sprache ein oder ähm, wie sehr vermag ich jetzt ein Gespräch anzuzetteln. Ja, Also Sprache ist im Prinzip kein Vortrag, sondern meiner Ansicht nach geht es darum, Gespräche zu führen, ob die jetzt ausgesprochen sind oder innere Gespräche oder wie auch immer und Tone of Voice ist ein relativ wichtiger Begriff da, das heißt, der definiert im Prinzip die Gestaltung der Sprache, die Gestaltung des Angebotes, das ich meinen Kunden gegenüber mache und die Art und
0: Weise, wie ich dahin kommen will. Ich gehe ein bisschen ins Gegenargumentarium, um dich ein bisschen challenge. Ähm, Jetzt kommt der SEO-Spezialist und sagt, es ist ja alles gut. Mission, da kann ich auch nichts davon, das kann ich nicht greifen. Das ist doch irgendein abstraktes ähm, ähm, Konstrukt Irgendwann Mit Mission verdienen wir kein Geld. Was zählt, ist Suchvolumen und dass ich in den Suchprozess ähm, über Suchmaschinen gefunden werde. Also Mission und Vision ist nice to have, aber ist irgendein Softfaktor. Was doch eigentlich zählt, ist der Content wo beispielsweise auf unserer Webseite ist, wird über die Suchmaschine gefunden. Über das müssen wir eine Keyword-Analyse machen, müssen eine Keyword-basierte Suchmaschinenoptimierung machen und dann Mission Vision ist sekundär. In
1: meinen Augen ist das überhaupt kein Widerspruch.
0: Das eine ist der technische, der technische
1: Teil der Aufgabe und das andere ist der, sagen wir mal, der gestaltende kommunikative Teil der Aufgabe. Ich glaube allerdings dass es bestimmte Berufsgruppen gibt, die sich mit anderen gegen andere Berufsgruppen abgrenzen wollen und dass den Kunden diese Diskussion eigentlich überhaupt nicht weiterhelfen und es interessiert sie eigentlich auch gar nicht, weil Unternehmen wollen guten Kontakt zu ihren Kunden haben und umgekehrt. Ja, SEO ist die Möglichkeit gefunden zu werden, was für bestimmte Unternehmen sehr relevant ist. Für die meisten ist es relevant und SEO wird sich glaube ich in Zukunft, man sieht jetzt schon Tendenzen, auch nochmal ganz anders entwickeln. Also die alte, das alte Modell, einen Suchbegriff möglichst oben in die Headline zu schreiben und dann nochmal aufzugreifen im Lied und so weiter, das wird es wohl weitergeben, weil es ist themenbestimmend. Ja, ich muss natürlich mein Thema bestimmen, aber umso intelligenter Suchmaschinen werden, umso mehr ähnelt das Problem des Gefundenwerdens auch unserem Leseverhalten, was wir sowieso an den Tag legen. Das heißt, ich suche ein Thema. Ich will wissen, ob es, sich lohnt, so ob es sich lohnt, das, was ich gefunden habe, zu lesen. Und wenn ich das beides mal mit Ja beantwortet habe, bin ich bereit, auch tiefer ins Thema einzusteigen und mich mit etwas zu beschäftigen.
0: Also kann man eigentlich sagen, je mehr die semantische Intelligenz von Suchmaschinen zunimmt, desto weniger ist so das Detail-Keywording, also das heißt, Suchmaschinen können Kontext ind ind indexieren, also das heisst, ich muss nicht mehr Keyword-Bespickungen in Sinn machen, ich kann mich vielleicht noch auf einen technischen Teil von Suchmaschinen-Marketing konzentrieren, aber eigentlich kann ich den Fokus legen auf den Kunden, auf seine Bedürfnisse und ähm, wie können wir miteinander Geschäftsbeziehungen aufbauen oder initiieren und wohin wenn wir als ein Unternehmen
1: ja, es ist tatsächlich so, dass sagen auch äh, Spezialisten in Such in dem, für das Suchmaschinenoptimierung, dass ein gutes Schreiben und ähm, ein überraschender Einstieg in Themenzusammenhänge für das gefunden werden genauso wichtig ist, wie die richtigen Keywords zu setzen.
0: Also ich würde das voll unterschreiben. Nur. <lacht> ich habe gefunden, dass man in eine Diskussion miteinander wie man so ein bisschen das Keywording ähm, äh, Nerd gehen sozusagen aktivieren. Ähm, Vielleicht noch zum Abschluss, zum Thema Sprache. Was ist der Unterschied oder wie unterscheidet sich Sprache in einer Mensch-zu-Mensch-Beziehung versus in einer Mensch-zu-Maschinen-Beziehung? Das ist wahnsinnig spannend, ja,
1: weil Mensch zu Maschine ist eigentlich ähm, unser Alltag geworden. Ja, das heißt, Leute finden uns über die Website und die Website wird auf einer Maschine abgebildet und es gibt da keinen Assistenten, der daneben sitzt und sagt, wir haben das aber ganz anders gemeint. Das heißt, auf der Website ähm, zum Beispiel oder auf anderen äh, Bedienungseinheiten wird wird alles passieren, was die Kunden-Unternehmensbeziehungen optimiert oder besser macht. Da geht es um Sprache, da geht es um Übersicht, da geht es um schnell das Richtige zu finden und da geht es aber auch darum, dass Sprache eine Einladung ist. Eine Einladung, die mich reinzieht in in, ähm, ja, in
0: das Bedürfnis, mehr von dem Unternehmen wissen zu wollen. Also es tut sich schon Kommunikation Mensch-Mensch zu Mensch-Maschine unterscheiden? aber es muss situationsgerecht umgesetzt werden und ein gutes Momentum schaffen. oder? Und das, was ich so ein bisschen gesehen habe, ist gerade so also im Kontext ähm, von Webseiten, das sind jetzt sehr zweidimensional, ähm, sehr flach, ähm, auch nicht einladend, ehrlich gesagt, zu kommunizieren, dass der Content ähm, rein faktisch ist, aber er ist vielleicht nicht situationistisch oder das Gegenüber nicht situativ und in sein Momentum abholen. Ich glaube, das ist also etwas, wo ich, wo ich, wo ich sehe und in dem Aspekt können wir sicher auch die Menschen zu zur maschine ein bisschen mehr vermenschlichen und ein bisschen mehr userzentriert aufbauen.
1: Auf der Maschine bildet sich möglicherweise das ab, was in der Unternehmenskommunikation immer wieder zum Problem wird, dass Unternehmen sich mit sich selbst beschäftigen und nicht mehr in der Lage sind, ähm, Kunden bei ihren Interessen abzuholen, sondern immer ihr Produkt in den Vordergrund stellen. Ich glaube, das könnte der letzte Satz sein. Meiner Ansicht nach ist gute, erfolgreiche Kommunikation in Zukunft interessensbasierte und keine produktbasierte Kommunikation.
0: Ralf, ich teasere schon die nächste Episode an und das ist, glaube ich, noch vieles grosses Problem, beziehungsweise das begegnet mir äh, viel häufiger, und zwar der War for Talents. Und über das werden wir diskutieren und auch was für ein Game Changer Marketing kann sein Ich freue mich auf die Episode 18.
1: Ich auch. Sehr gespannt bin ich.
0: Willkommen bei Glass klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.